Mitä yhteistä on tuhkimon ilkeällä äitipuolella Wolf of Wall Streetin Jordan Belfortilla ja Harry Potterin Draco Malfoilla? Mun muassa tähän kysymykseen saadaan tänään vastaus, sillä käsittelyssä on varakkuuden vaikutukset ihmisen persoonaan ja käytökseen. Lisäksi puhutaan vähän siitä, miten, mediassa, miten rikkauteen mediassa suhtaudutaan. Minä olen Aino-Maija Makkula ja mun kanssa täällä Zoom-studiossa keskustelemassa on erikoispsykologi ja kirjailija Maarit Lassander. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kaliforniassa Berkeleyn yliopistossa tehdyn laajan tutkimuksen mukaan varallisuus vaikuttaa ihmisen persoonallisuuteen. Miten varakkuus voi muuttaa ihmistä tai vaikuttaa yksilön käytökseen? No, mä näkisin, että, että varakkuus on yksi sellainen asia, joka muokkaa meidän ympäristöä ja sitä, että, että millaisessa, millaisessa niin kuin, toimintaympäristössä, millaisten mahdollisuuksien ympäröimänä me eletään. Ja, ja niin kaikki, mikä on meidän ympäristössä ja vaikuttaa siihen, että mitä me itse asiassa voidaan tehdä meidän elämässä, niin sillä on pitkällä tähtäimellä kumminkin myös vaikutus siihen, että, että mitä me ajatellaan, miten me tunnetaan asioista ja, ja myös ehkä meidän persoonallisuuteen siinä mielessä, että, että meille syntyy, syntyy niitä omanlaisia tapoja reagoida eri asioihin. Ja, ja tota, Ehkä mä näkisin siinä tosi tärkeänä sen, että, 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 että ei niin, että me, me synnytään tavallaan tietynlaiseen varakkaaseen elämään, jossa me ollaan tietynlaisia ihmisiä, vaan että me koko ajan muokkaannutaan sen meidän ympäristön mukana. Joo. Mediassa, esimerkiksi sarjoissa ja elokuvissa, nämä rikkaat roolihahmot ovat usein vähän ilkeitä, itsekkäitä tai välinpitämättömiä. Köyhyyteen puolestaan liitetään sitten hyveinä pidettyjä piirteitä, kuten nöyryys, kiltteys ja empaattisuus. Onko tässä stereotyyppisessä vastakkainasettelussa mitään perää? No, stereotypioissa on monesti joku sellainen niin kuin, ehkä kokemusperäinen totuus kumminkin ollut ehkä taustalla. Ja, ja tota, se voi yleisesti antaa ehkä semmoista, semmoista kuvaa, että miten, miten osa ihmisistä siinä, siinä niin tilanteessa reagoi. Ja voisi sanoa näin, että, että, niin kuin, että jos me ajatellaan varakkuutta ja köyhyyttä sellaisena niin yhteisöllisenä asiana, niin maailmassa on huomattavasti enemmän köyhiä kuin varakkaita ihmisiä. Toki. Ja, ja sanotaan näin, että mitä, mitä enemmän olet parakas, mitä enemmän sitä rikkautta on kertynyt, niin sitä vähemmän on niitä ihmisiä, jotka on samassa tilanteessa. Ja tämä tekee meidät jo sinänsä niin yksinäisemmiksi. Eli, eli tavallaan meillä on vähemmän mahdollisuuksia niin tavata ihmisiä, jotka täysin ymmärtäisi sen, että millaisessa elämän tilanteessa me ollaan. Ja, ja pelkästään tämä näkökohta voi vaikuttaa siihen, että, että me, me tunnetaan olevamme enemmän eristyneitä muista. Suurin osa ihmisistä ei tiedä, millaisten ongelmien kanssa me painiskellaan. Ja, ja se voi sit niinku tavallaan vahvistaa sit sellaisia niinku ominaisuuksia kuin itsenäisyyttä ja ehkä myös itsekeskeisyyttä tai sitä, että me koetaan, että ollaan hyvin paljon vastuussa omasta hyvinvoinnista ja toimitaan, toimitaan niiden omien ehtojen mukaisesti. Sitten taas, että jos me ajatellaan sitä varakkuuden puuttumista, sitä ehkä köyhyyttä, niin me ollaan hirveän paljon 
tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Ja, ja tota, osa heistä hyvinkin ymmärtää sen, missä me ollaan meidän elämässä, mitä, mitä, ne on, mitä se on se meidän kokemusmaailma. Ja me ollaan riippuvaisia toisistamme. Eli, eli mitä, enemmän sulla on raha, mitä vähemmän sulla on sitä rahaa, niin sitä enemmän joutuu ehkä luottamaan siihen, että joku vippaa sulle, joku tekee sulle vastapalveluksen, jossa autat jotain. Se joudut koko ajan ehkä etsimään duuneja ja sitä, että sä saisit jostain semmoisia niin pieniä rahavirtoja. Se joudut olemaan tekemisissä useiden virastojen kanssa, hakemaan erilaisia etuuksia. Koko sun elämä, niin se malli on hyvin so- Sosiaalinen. Tämä ei tietenkään tarkoita, että se olisi helppoa, mutta se tekee eri tavalla riippuvaiseksi siitä sosiaalisesta ympäristöstä, mikä saattaa sitten vahvistaa sitä, että ollaan ehkä enemmän empaattisia tai ollaan enemmän vuorovaikutuksessa, ollaan jotenkin, jotenkin ehkä enemmän sosiaalisia. Joo. Mistä muualta sä sanoisit, että tämä käsitys rikkaista röyhkeänä ja epäempaattisina voi oikein kummuta kuin tuolta viihteen puolelta? Ää, no varmasti ää, se saattaa kummuta sieltä niin omista kokemuksista, mutta mut täytyy aina muistaa, että tässäkin niitä kokemuksia tuskin on montaa. Et voi olla, että me ollaan vaikka tavattu yksi henkilö, koko elämämme aikana, joka on todella rikas, ja se sitten määrittää sitä koko meidän käsitystä siitä, että miten se rikkaus vaikuttaa. Eli, eli niin hyvin pienet tällaiset anekdootit saattaa sitten niin muovata koko meidän käsityksen siitä, että mitä varakkuus merkitsee. Onko mielestäsi rikkaiden representaatio mediassa liian kapeakatseista ja stereotyyppistä? Äh, luulen, että, että se on. Ja, ja tota, tähän varmasti monet, jotka on, on varakkaita, niin saattaa yhtyä, että kyse on kumminkin niin hyvin erilaisista ihmisistä, jotka ovat saattaneet sitten sen varallisuutensa hankkia hyvin eri tavoilla. Ja sekin vaikuttaa siihen, että onko se kenties perittyä, onko se itse omalla työllä hankittua, millaiset, millaiset niin elämänpolut on sit siihen johtaneet. Ja, ja olisi ihan hyvä nähdä se, niin se kokonaisuus ja sen ihmisen elämä. Myös se, että mihin sitä varallisuutta sitten käytetään. Et on ihmisiä, jotka käyttää sitä hyvinkin yhteishyödyllisiin niin asioihin ja pyrkii sitten sitä kautta auttamaan muita. Tämän saman Berkeleyn yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan rikkaus ennustaa epäeettistä käytöstä. Tässä tutkimuksessa varakkaammat esimerkiksi kiilasivat autolla muiden eteen useammin, valehtelivat ja huijasivat enemmän ja ottivat lapsille tarkoitetusta karkkikiposta enemmän karkkeja kuin vähävaraiset. Mielenkiintoista tässä on etenkin se, että pelkästään kuvittelemalla itsensä rikkaaksi ihmiset alkoivat toimia epäeettisemmin kuin mitä heidän omalle varakkuusluokalleen oli ominaista. Mistä nämä tutkimustulokset, Marit Lassander, sinun mielestäsi johtuvat? Minusta nämä on tosi mielenkiintoisia ja, ja mä luulen, että se kertoo tuosta vähän, mitä mä, mitä mä ajattelinkin tuossa alussa. Et kyse ei ole niinkään siitä, että et köyhät olisivat parempia ihmisiä kuin rikkaat, vaan enemmänkin siitä, että se, niin se ää, 
tietty elämäntyyli ja ne mahdollisuudet niin vaikuttaa meihin ihmisinä. Eli, eli vaikka me vain kuviteltaisiin itsemme rikkaiksi, niin se saattaa jo pelkästään sitten lisätä sitä, että, että me, meille tulee enemmän sitä, että meillä on omat säännöt, että meidän ei tarvitse välittää niin siitä ympäröivästä maailmasta, muusta yhteiskunnasta, muista ihmisistä niin paljon, koska, koska me ollaan omavaraisia. Ja, ja tietyllä tavalla eristyneitä ehkä sitten siitä niin kuin suurimmasta osa, osasta niin kuin yhteisöä. Ja, ja tota, se on mielenkiintoista, että miten se vaikuttaa ihmisen mieleen välittömästi. Mutta tota, tässäkin, tässäkin voisi ajatella, että onko se oikeasti se raha vai onko se sitten niin kuin se, että, että mihin, mihin se raha niin kuin meidät sitten johtaa, millaiseen elämään. Joo, vähän sivuten tota sun vastausta, niin tota, mitä sä sanoisit, että nämä tutkimustulokset kertoo sit meidän yhteiskunnasta? Um, mä ajattelen, että, että meidän ö, yhteiskunnassa voisi ajatella näin, on helpointa, helpointa olla keskiverto. Ja, ja tota, ehkä myös, myös sitä, että että, että niin raha vaikuttaa siihen, että kuinka paljon meillä on vapautta tehdä erilaisia asioita, kuinka paljon me pystytään niin tavallaan ohjaamaan meidän omaa elämää. Ja vastaavasti sen puute vaikuttaa siihen, että me ollaan niin sidoksissa muihin ihmisiin, että, että, niin kuin, että tavallaan ne hallinnan ja ohjaamisen keinot vähenee. Ja, ja sitä on joskus vaikea nähdä. Ja on, on vaikea nähdä sitä, että, että miten paljon itse asiassa köyhyys teettää töitä. Ja, ja tota, että se ei ole, että kyse ei suinkaan ole aina pelkästään rahasta, vaan se on näistä niin kuin, yhteiskuntasuhteista ja siitä, että, että, niin kuin, että miten, miten siinä maailmassa joutuu toimimaan sen mukaan, että millaista varallisuutta on kerännyt. Tämän samaisen tutkimuksen mukaan rikkailla on positiivisempi asenne ahneuteen luonteen piirteenä. Myös itsekkyys nähtiin enemmän hyveenä kuin paheena. Voiko raha muuttaa yksilön arvomaailmaa? Mä luulen, että monet asiat voi muuttaa meidän arvomaailmaa pitkällä tähtäimellä. Eli meille on kuitenkin ihmisinä, meillä on tärkeää nähdä itsemme hyvinä tai onnistuneina, tai meillä on, meillä on hyvin tärkeää pitää semmoista positiivista, myönteistä kuvaa siitä, että millaista elämää me eletään. Ja, ja sen mukaan myös usein sit, niin alkaa meidän arvomaailma muokkaantuun. Ja, ja tota, jos meillä on tietynlainen, oli se nyt sitten millä, millä varallisuuden ta- tasolla tahansa se meidän elämänpiiri, niin, niin meidän täytyy nähdä se merkityksellisenä. Ja, ja silloin se tarkoittaa sitä, että meidän arvot peilaa sitä, että, että kuka me ollaan. Tämä oli ehkä tosi pitkä vastaus lyhyen kysymykseen. Tästä päästäänkin sitten toiseen vähän samanlaiseen kysymykseen, että jos rikkaat tilastollisesti ovat itsekkäämpiä, niin edellyttääkö rikastuminen tietynlaista ihan tervettäkin itsekkyyttä? Ä- Mä sanoisin näin, että, 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 niin kuin, että rikastua voi hyvin monesta syystä. Että me tiedetään, että on, on, on niin lottovoittajia, on erinnön kautta rikastuneita, on omalla työllä, 
mutta myös onnen kautta. Ihan tuurilla rikastuneita ihmisiä. Et, et niinku tavallaan sitä on ehkä vaikea, vaikea asettaa ihan pelkästään yhteen kategoriaan. Mutta, mutta toki, toki on, on niinku arvioitu, että, että ihmisille, jotka esimerkiksi omalla työllä, vaikkapa oman yritystoiminnan kautta ää, rikastuu, niin saattaa olla sellaisia yhteisiä ominaisuuksia, jotka liittyy sitten siihen, siihen tota, tekemiseen. Ja yksi niistä varmasti on tällainen tietynlainen niin kuin, että, ää, intohimo, omistautuneisuus ja, ja myös se, että, et, niin kuin, että kuuntelee, kuuntelee niin kuin ehkä enemmän sitä omaa, omaa ää, omaa sydäntä kuin sitten muiden mielipiteitä, mutta en liittäisi siihen pelkästään tällaista negatiivista niin määrittää. Puhutaan vielä lopuksi hieman siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen äkillisesti ja odottamattomasti hyppääkin toisesta varakkuusluokasta toiseen. Esimerkiksi lottovoitto on varmasti aikamoinen mylly myös mielelle. Maarit Lassander, millaisia psykologisia vaikutuksia on äkkirikastumisella? Rikastuminen on aika shokki niille, jotka sen, sen kohtaa. Ja siihen liittyy monta asiaa, muun muassa se, että me hypätään äkkiä yhteiskuntaluokasta toiseen, jos me aletaan elääkin sellaista elämää kuin ehkä se varallisuus sitten mahdollistaa. Se saattaa vaikeuttaa meidän ihmissuhteita niihin ihmisiin, joiden kanssa me on aikaisemmin eletty, mutta se saattaa myös tavallaan olla sellainen tekijä, että on vaikea luoda niinku niitä uusiakaan yhteyksiä sitten niihin, jotka mahdollisesti elää sitä, sitä saman statuksen elämää niinku siinä hetkessä. Eli, eli on, on riski, että joutuu, joutuu tai, koke, tai kokee sellaista niinku yksinäisyyden ja erillisyyden tunnetta. Ja monethan myös lottovoittajat sitten tuhlaa sen omaisuutensa ja, ja palaa niinku entiseen elämään. On myös niitä, jotka ei koskaan millään tavalla näytä, että he on saaneet sen luottovoitoon, vaan jatkaa sitä samanlaista elämää, ja siihenkin on varmasti syynsä. Eli, eli tavallaan se on, paitsi se, se niin varallisuuden muutos, se on myös sosiaalinen muutos ja, ja elämänmuutos noin ylipäätään, joka vaatii aika paljon sopeutumista. Aivan. Tähän onkin hei hyvä lopettaa. Ja tänään olemme siis keskustelleet varallisuustason vaikutuksista käytökseen ja persoonallisuuteen yhdessä erikoispsykologi Maarit Lassanderin kanssa. Kiitos paljon haastattelusta, Maarit Lassander. Kiitos, Anna Radio Moreni on meidän radio.